0: Wir widmen diese Folge unserem Kollegen Wolfgang Kühnle, der Anfang des Jahres nach langer Krankheit verstorben ist. Unter dem Namen Fotowolle war er vor allem in Hamburg, aber auch darüber hinaus in der Metal-Szene bekannt und für PowerMetal.de ebenfalls als Fotograf tätig. Auch bei vielen Festivals stand er im Fotograben. Ich, Pia, habe während meiner Zeit in Hamburg etliche Konzerte mit ihm besucht und auch abseits davon haben wir viele angenehme Stunden miteinander verbracht. Er war mir ein guter Freund in dieser Zeit und ich denke gerne daran zurück. Wolle war ein großer Fan von Mittelalter-Festivals und Pagan-Bands, deshalb haben wir diese Folge ausgesucht, um ihn noch einmal zu ehren. Unsere Gedanken gelten seinen Hinterbliebenen. Mach's gut, alter Freund.
1: Moin Moin, ich bin Yannick von Vogelfrei und ihr hört Thomas der Abel, den Podcast von PowerMetal.de.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und ich bin heute in meinem neuen Arbeitszimmer, in dem noch nicht so viele Pflanzen und andere Möbelstücke sind, die den Hall ein bisschen dämmen können. Also wenn ich ein bisschen hallig klinge, tut's mir sehr leid, es wird sich in den nächsten Tagen, Wochen ein bisschen ändern. Ähm, ich bin nicht alleine, bei mir ist mein Podcast-Partner Marcel. Hallo Marcel.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Pia, aus meinem ja, normalen Arbeitszimmer das ordentlich abgedämmt wird mit ganz, ganz vielen CDs. Und einem nicht benutzten Trimrad, also cross -Trainer.
0: Wir wollten immer mal eine Folge auf Trainingsgeräten aufnehmen. Ich meine, Jakob hat ja auch, was hat der, ein Fahrrad im Hintergrund mal stehen Ich glaube schon, ja. Ich hatte auch mal eins und du hast den Crosstrainer Wir müssen das mal machen, aber das wird eine total verhechelte Folge.
2: Ja, aber was tun wir nicht alles für die Lisa? Hörer. Hörer. Ach, stimmt. <lacht> das sind ja Hörer. <lacht>
0: Ähm, wir möchten heute über ein Thema sprechen, über das ja ich so spontan mal nachgedacht habe. Nämlich, was fasziniert Metal-Fans oder einen Großteil der Metal-Fans eigentlich am Mittelalter? Denn wir haben ja so diverse ja Spielrichtungen, die sich ausschließlich damit befassen. Wenn ich jetzt mal an Mittelalter-Rock an sich denke oder auch Pagan-Metal. Ich weiß nicht, ob Pagan-Metal per se sich mit dem Mittelalter beschäftigen muss. Ich würde aber mal ja, äh, sagen, das ist so. <lacht> um, unser Gast kann mir gleich widersprechen, denn wir haben uns natürlich jemanden dazugeholt, der da, ich bezeichne ihn jetzt einfach mal hochtrabend als Experten, <lacht> der Experte <lacht> auf dem Gebiet ist, nämlich Jannik von der Band Vogelfrei. Stell dich doch bitte mal kurz vor und ja, sag ein bisschen was zu deiner Band auch.
1: Ja, moin, ich bin Yannick von Vogelfrei, wie schon gesagt wurde. Ich bin meines Zeichens Sänger. Ähm, deswegen bin ich ans Reden auch gewöhnt und das passt, glaube ich, ganz gut hier. <lacht> ähm, genau, Vogelfrei gibt es seit sehr, sehr langer Zeit, viel länger als ich zurückdenken kann, vielleicht schon seit dem Mittelalter sogar. <lacht> ähm, und äh, auch wenn wir selber uns eigentlich eher als Folk-Metal-Band bezeichnen, das ist auch wieder interessant, das wird bestimmt später noch Thema. Ähm, genau, bin ich jetzt hier als <lacht> Experte geladen, das ist natürlich lustig. So Experte ist ja immer so ein bisschen schwierig. So, da denke ich mal so an TAF oder so, da kommt der Polit Politik-Experte. <lacht>
0: Professor, Doktor, Doktor.
1: Genau, er ist ein Experte, steht unten dann in, der, also in der Bauchbinde. <lacht>
0: ich glaube, der Begriff ist nicht geschützt, also ich, ich glaube, alle dürfen sich so nennen. Ja, sagen.
1: wie Profiler, wie ich neulich gelernt habe, auch nicht zum Beispiel. So, oder Journalisten auch nicht. <lacht> Ja, richtig, genau. <lacht> naja, insofern heute als Experte, genau, und wir sind seit, äh, ja, wir haben unsere erste, erste platte haben wir 2010 rausgebracht, äh, wir kommen aus Hamburg, ähm, deswegen spreche ich es auch so aus, Hamburg. Wie Jakob ja auch zum Beispiel, der heute ja leider nicht hier ist. Mhm. Schöne Grüße äh, übrigens. Genau, schöne Grüße an Jakob. Ja, genau, ich weiß gar nicht mehr, worauf wir jetzt hier hinaus wollen. Widersprechen, äh, weiß ich nicht, ob ich hier widersprechen möchte. Wobei, <lacht> das ist ja auch so ein Thema, ne? Pagan und Folk-Metal, Mittelalter-Metal, wo ist da der Unterschied? Soweit ich weiß, ist bei Pagan tatsächlich, passt das nicht so gut zum Mittelalter, weil es eigentlich quasi um die heidnischen Götter davor geht, größtenteils.
0: Ah, also noch vor Mittelalter.
1: Ja, so genau, vor allem vom Christentum eigentlich eher, oder eben abseits vom Christentum.
0: Mhm.
1: Und das ist ja wieder in der Mittelalter, aber auch allgemein in der Metal-Szene ist das Christentum ja ein, ein beliebtes Thema, vor allem als Konterpart sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, das ist vielleicht auch schon der erste Punkt, der die Faszination mit ausmacht. Mhm. Also nur ein Teil natürlich. Mhm. Ja, aber jetzt habe ich so die Begrüßung verwoben mit <lacht> ersten Gedanken. Ähm, genau, ich will jetzt auch noch nicht zu weit reden.
0: Ist aber völlig in Ordnung, denn wir machen, wie auch schon bei unserer Headliner-Folge im vergangenen Jahr, war das glaube ich noch, ne? Mhm. Genau, machen wir eine Brainstorm-Folge. Das heißt, wenn wir etwas wirr durcheinander reden und in den Themen durch die Gegend springen, ist das völlig in Ordnung.
1: Ja, das, das ist sehr angenehm. Das wird <lacht> mit Sicherheit passieren.
0: Kurzer Einschub an dieser Stelle. Als wir die Folge aufgenommen haben, sind Vogelfrei noch in der Produktion ihres neuen Albums gewesen. Das neue Album wird Titanium heißen und am 26. August auf den Markt kommen. Also wenn ihr euch für die Musik von Yannick interessiert, dann hört ab dem 26. August einfach mal in Titanium rein.
2: Jetzt haben wir dich ja auch quasi als ja, Experten im Bereich des Mittelalters geladen. Wie war denn deine erste Begegnung mit der Thematik Mittelalter? Kannst du dich daran zurückerinnern, als du vielleicht das erste Mal eine Mittelalterband gehört hast oder als du das erste Mal mit der Thematik Mittelalter vielleicht auch außerhalb der Schulzeit konfrontiert wurdest?
1: Meine früheste Erinnerung an sowas in der Richtung ist, dass ich als Kind auf einem, da war ich glaube ich sogar echt noch im Kindergarten oder danach oder so, auf dem Mittelaltermarkt in Bergedorf war. Und ich weiß noch, dass der, der bei uns im Kindergarten der Koch war, der hat da quasi so die Kinder unterhalten so und hat dann irgendwie so eine Geschichte von so einer Prinzessin erzählt und so. Und ich fand das ganz cool da auf dem Mittelaltermarkt, aber das war jetzt nicht das große prägende Erlebnis, was äh, quasi eigentlich indirekt für vogelfreies Gründung zuständig gewesen ist oder so. Ähm, das kam dann doch später. Also ich habe halt tatsächlich erstmal einfach nur Metal gehört. Mhm. Und... Äh, als ich neun wurde, kam halt Rammstein so in mein Leben. Und das war so, das war so der erste, na, nicht der erste Aha-Moment, aber ein sehr großer, der auch sehr viel mit mir gemacht hat, auch in meiner musikalischen Laufbahn später. Davor mhm. waren das dann so die Ärzte. Als ich noch ein bisschen kleiner war.
0: <lacht> die haben nicht so viel mit dem Mittelalter zu tun, glaube ich.
1: <lacht> nee, genau, genau, genau. Ähm, wobei es gibt bestimmt, wenn man sucht, findet man einen bestimmten Ärzte-Song, der mittelalterlich ist, irgendwie.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Das kann ich mir vorstellen. Für die haben ja eigentlich alles gemacht. Aber wo du gerade auch schon Rammstein erwähnt hast, gab es da
2: nicht eine Vorband von Rammstein, ich glaube aus Flake und Paul Landers bestehend, die auch ein bisschen in Ostdeutschland in diese Mittelalterschiene gingen? Hieß Richtig. irgendwas mit B. Feeling B. Feeling B, genau.
1: Ja genau, ich glaube auch äh, Christoph Schneider hat da zeitweise sogar getrommelt. Ja genau, das war dann so ein bisschen punkig auch ange, angehaucht und die haben tatsächlich auch den Traubentritt, das ist so eine ganz bekannte traditionelle M Melodie, mhm. die auch sehr oft von Bandkollegen oder von uns sogar auch ver verwendet worden ist und das mhm. haben die auch gespielt damals. Da war auch so Folk drin so ein bisschen.
2: Jetzt gibt es ja wirklich ähm, so diesen Punkt, dass sehr viele Metal-Hörer äh, jetzt nicht so mit den typischen Mittelalter-Bands anfangen, so wie in Extremo, Schandmaul und, und Subway to Sally beispielsweise, sondern wirklich so mit Rammstein, Metallica, halt wirklich so mit den Mainstream-Namen und erst dann in Richtung Mittelalter-Bands gehen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Würdest du diese These auch unterschreiben?
1: Also es ist tatsächlich genauso bei mir gewesen. auch. Also Metallica hat... Äh Finde ich, finde ich auch cool und hat aber nie so eine große Rolle bei mir gespielt, jetzt so als Beispiel. Mhm. Äh, da gehöre ich eher zu der Fraktion, die dann, <lacht> wohin die die eingefleischten Metallica-Fans eher verhassen, die dann quasi das Black-Album cool fanden <lacht> und, <lacht> und dem Rest nicht so viel anfangen können, weil es so schön riffig ist halt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, aber ich habe halt, wie gesagt, dann kam Rammstein und dann kam irgendwie, dann ging es auch eher schon so in Richtung so Cradle of Health und solche Bands, also mhm. oder Children of Bottom. Also auch schon härtere Metal-Bands. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich irgendwie das erste Mal in Extremo gehört. Und, und Subbete Sally, Schanwau, also die, die üblichen Verdächtigen eigentlich. Und bin dann auch so ein bisschen auf die Suche nach Bands gegangen. Das hat mich total fasziniert, weil das irgendwie so das, was ich schon kannte, halt nochmal in eine andere Richtung erweitert hat. Eben mit diesem, vor allem mit dem Instrumentarium. Mhm.
2: Ich kann mich daran erinnern, es gab damals... Ich glaube, entweder auf MTV 2 oder auf Viva 2 gab es immer an einem bestimmten Tag in der Woche abends so eine Art Metal-Show, wo dann halt entweder ein Live-Konzert gespielt wurde oder ähm, diverse Metal-Clips direkt danach abgespielt wurden. Und da bin ich das erste Mal auf den Namen In Extremo gestoßen, als ich einen Live-Clip von äh, Spielmannsfluch gehört habe. Hm. Und ähm, das ist auch, vielleicht greife ich da auch schon ein bisschen vorweg, ist es auch bis heute mein Lieblingssong von, von In Extremo was so ein bisschen den Anschluss gegeben hat, mich erstmal mit dem mit Thematik auseinanderzusetzen. Und was ich ähm, ganz spektakulär finde, wo, war wo ich schon mal die Band anteaser, dass das die erste Band war, wo ich zum Konzert eingeladen wurde, also schon noch vor Power-Metal.de-Zeiten, das war irgendwie 2004 oder 2005, ähm, mir wurde quasi eine, eine Freikarte innerhalb des Freundeskreises gegeben und ich hatte da eher wenig Lust drauf. Sonntagsabends, ich will lieber auf der Couch sitzen Anstrengende Schulwoche vor mir Und dann wurde ich irgendwie dazu genötigt Dann mit auf das In Extremo Konzert Ich glaube Essigfabrik zu fahren Und das was ich da gesehen mhm. habe Das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Spektakel Mit, mit Feuer, Pyro Und mit, mit dieses ganze Mittelalter Flair, aber trotzdem Metal angehaucht Und das fand ich sehr sehr faszinierend Und das ist wahrscheinlich auch der Grund Warum ich bis heute In Extremo auch sehr sehr gerne höre
1: mhm. Ja cool so früh war ich, glaube ich, noch gar nicht auf dem Konzert. Ich glaube, ich war 2006 das erste Mal auf dem Konzert mhm. von den Extremo Aber das war ähnlich. Das war, der Unterschied war nur leider, dass es hier in Hamburg im Stadtpark war und es war hell. Und deswegen war das mit dem Bürokram und so alles, naja, ihr kennt das ja, kommt nicht ja. so zur Geltung.
0: Mhm.
1: ja aber also Bei mir war das größtenteils aufnahmen tatsächlich am Anfang, die mich da irgendwie fasziniert haben. Da habe ich mir die ersten Platten gekauft. Ich glaube auch Pferd und Angespielen, wo Spielmannsfluch drauf ist, war auch mhm. mit die erste, die ich gekauft habe. und der Song ist natürlich auch sofort hängen geblieben. In der Live-Version übrigens cooler, meiner Meinung nach. Ja, <lacht> ja. Understand. Also gerade die Dudelsäcke, es klingt irgendwie viel lebendiger und extrem cool.
0: Ich mach mal wieder die Antagonistin hier. Ich glaube, das ist man inzwischen von mir ein bisschen gewohnt. <lacht> ich hatte nur so eine ganz kurze Phase, wo ich so ein bisschen diese Mittelalter-Rock, was weiß ich, Geschichte gehört habe. Und hab da so ein bisschen Subway to Sally gehört, ein bisschen in Extremo, aber hauptsächlich ein bisschen Schandmoll noch, hauptsächlich aber letzte Instanz, wobei ah ja. letzte Instanz nicht so wirklich da reinpassen, meiner Meinung nach. Die benutzen zwar eine Geige und ich glaube eine Drehleier oder sowas hatten die noch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ein Cello, okay. Auf jeden Fall sind sie so zwei Instrumente, wo man sagen könnte, okay, das sind keine modernen Instrumente im Sinne von keine E-Gitarre und so weiter, sondern eben klassische Instrumente. Inhaltlich, was so die Texte anging, haben die sich aber nicht wirklich beschäftigt mit mittelalterlichen Themen, so wie man es von gerade Schandmau zum Beispiel kennt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum stellen, wann zählt es eigentlich als Mittelalter-Metal, mhm. beziehungsweise eben, ich fasse es jetzt mal zusammen, alles, was es so in dieser Richtung gibt mit folk metal und Mittelalter-Rock und so, wann zählt es denn eigentlich dazu? sind es die Instrumente oder sind es die Texte oder muss beides vorhanden sein?
1: Es gibt ja eben verschiedene Strömungen, so. Ich finde zum Beispiel die Frage interessant, eben so Mittelalter-Metal wird ja oft halt so als Überbegriff genommen, halt auch für viele Bands so eben aus, die so ähnlich sind wie wir auch. Das finde ich immer interessant, weil ich das Gefühl habe, dass viele dieser Bands eigentlich eher Rockbands sind. So, und das mag jetzt so ein bisschen kleinkariert wirken, <lacht> so, aber Mittelalter-Metal, also mit der Gewichtung auf Metal, Braucht dann auch, finde ich, noch ein bisschen mehr Metal-Einschlag, also eben sowas was, sich weiß Double-Bass-Einsatz oder guter Reingesang oder irgendwas, was noch ein bisschen mehr Heaviness reinbringt sozusagen.
2: Mhm.
1: Ich finde auch zum Beispiel bei den Extremo ist das immer so auf der Grenze, also es gab so Zeiten, so Sünder ohne Zügel oder so, wo ja. schon echt stärkere Metal-Anleihen drin waren, wo es ein bisschen, manche würden sagen, eine Rammstein-Ähnlichkeit vielleicht bekommen hat oder so. Aber insgesamt, jetzt auch so heute, ist das ja eher so Hardrock wahrscheinlich so mit mit historischen Instrumenten, was mhm. manchmal so in den Metal überschwappt. Ich, es, es ist bei uns auch so, Also das kann sich auch von Song zu Song unterscheiden. Also es gibt da manche Songs, die sind dann eben ein bisschen rockiger, und manche sind ein bisschen metaliger. Aber ich glaube, es ging dir auch eher um den Mittelalter-Aspekt also Aspekt darin. Mhm. Ja, das kann sehr unterschiedlich sein. Also ich denke, dass die Instrumente auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Das sieht immer so, so bombastisch aus, sage ich jetzt mal, wenn da auf einmal acht Bandmitglieder sind oder so. Dann, ja. dann weißt du gleich, okay, die machen bestimmt irgendwas mit solchen Instrumenten.
1: Ja, ist richtig. Oder tauschen die am besten die Instrumente noch. Mhm. Also durch. Heute spielt der mal Harfe und dann spielt der andere da. Oder wie
0: bei Tanzhut mit denen. Die haben zwei Dudelsackspieler, glaube ich. ne? Hm. Ja, auch. Abgefahren.
1: Mindestens zwei, ja.
0: Übrigens hasse ich Dudelsäcke, aber ja. nicht so sehr wie Akustikgitarren.
1: Du hast akustik getan, das ist sehr ja interessant. Also Dudelsack habe ich schon oft gehört und das ist auch, wenn man in dieser Szene unterwegs ist und äh, wir haben jetzt zwar keinen Dudelsack in der Band, also ich spiele ab und zu Rauschpfeife, was quasi die, die Spielpfeife des Dudelsacks ist, mit aus dem Mundstück, so eine Windkapsel Ich hasse dran. alle
0: Flöteninstrumente, außer Querflöten. Ja,
1: alles, was trötet. <lacht> genau. Das klingt alles so ein bisschen wie Sterbende Enten oder Gänse oder so.
0: Ich weiß nicht, irgendwie ist es... Es ist wahrscheinlich eine Tonhöhe oder so, die mich absolut nicht anspringt, Aber egal.
1: Ich muss sagen, also eine Zeit lang hatte ich auch, äh, habe ich auch das Gefühl gehabt, so oh, Dudelsäcke, das ist irgendwie habe hab ich langsam über. So hört man dann dauernd und sind so, die sind auch sehr unflexibel so. als mhm. Instrument. die können nur eine Lautstärke, die können oft auch nur eine Tonart oder so zweieinhalb vielleicht ähm, haben einen kleinen Tonumfang. Man muss, naja, aber irgendwie hat es auch was. und Irgendwie ist es auch ikonisch natürlich für diese Szene. Und ich hab mal, ich weiß gar nicht, ob das jemand anders gesagt hat, ob ich mir das selber ausgedacht habe, weiß ich gerade nicht mehr. Aber irgendwie der Dudelsack ist die E-Gitarre des Mittelalters. Mhm. Das finde ich jetzt oh. irgendwie ein ja. cooler Spruch. So. Ich Bär, muss es sagen, es
0: hat. <lacht> Props an dich selbst. Vielleicht,
1: <lacht> keine Ahnung.
0: <lacht> ich muss sagen, dass ich Tanzwut tatsächlich ziemlich cool finde, aber das ist wieder dieses Phänomen, dass ich dann nichts anderes mehr brauche. Also das ist dann die einzige Band, mit Dudelsack sagt, die ich höre mhm. und mag und alles andere, dann höre ich lieber Tanzwut.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ja, Die haben ja dann auch noch so ein bisschen diese so Industrial Sounds da drin. Ja, genau. und so. ja. Das ist irgendwie auch eine coole Melange. Mhm. Definitiv.
0: Marcel, was würdest du sagen? Ähm, brauchen eine Mittelalter-Band oder Pagan-Volk und so weiter, brauchen die... Nein, Pagan hätten wir ja schon ausgeklammert, ne? Streichen wir das Pagan,
1: so aber... <lacht> zu, zumindest inhaltlich, aber auch musikalisch. Aber da können wir vielleicht noch später drüber reden. Mhm.
0: <lacht> würdest du sagen, dass die Instrumente ausschlaggebend sind oder eher womit sie sich inhaltlich
2: beschäftigen. Ich denke sowohl als auch. Ich musste gerade, Yannick, bei deinen Ausführungen so ein bisschen an Feuerschwanz denken, die ja als hm. ähm, eine Art ähm, JBO des Mittelalter-Rocks angefangen haben, das Ganze vielleicht so ein bisschen mit mit humoristischem Inhalt gefüttert haben und so auf den letzten beiden Alben wirklich in diese Metal-Richtung gingen. Also ja. dass die Musik hymnischer und die Gitarren metallischer und generell alles ein bisschen knackiger und härter auch wurde. Und das ist für mich eine sehr spannende Entwicklung gewesen, weil ich Feuerschwanz vorher keinerlei Beachtung geschenkt habe. Für mich war das einfach mhm. nur eine der vielen weiteren Mittelalter-Bands. Hab dann aber allerdings äh, mal hier mal ein Lied mitbekommen, da mal ein Lied mitbekommen, dann das letzte, also das vorletzte Album, was, glaube ich, vorletztes Jahr erschienen ist. Das war ähm, für mich schon sehr in Richtung Metal mit mittelalter Ja, und das äh, letzte, was ich ja dann auch mit dem Hauptmann ein bisschen besprochen habe in der Podcast-Folge, das war schon eine sehr, sehr gute Schnittmenge aus Metal-Elementen und Mittelalter-Elementen, mhm. wo man wirklich gemerkt hat, okay, die Band versucht jetzt beide Teile in äh, oder beide Parts in gleichen Teilen miteinander zu fusionieren. Ich finde die Frage unheimlich schwierig, weil ich äh, jetzt auch in leichter Vorbereitung auf die heutige Folge auch so ein bisschen an Grave-Digger gedacht habe.
1: Mhm.
2: Äh, klassische Metal-Band, aber ich glaube, Jannik, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ist ja auch äh, auch textlich, ne? Genau. So. Ähm, die hatten Mitte der 90er hatten sie die sogenannte ähm, Mittelalter-Trilogie, bestehend aus Tunes of War, Excalibur und Knights of the Cross und haben da natürlich dann auch ein ums andere Mal eine Flöte abspielen lassen oder einen Dudelsack klar zu den Tunes of War Songs und ähm, ich würde mich dagegen aber sträuben, dass Gravedigger in dieser Zeit zum Mittelalter-Metal gezählt haben. Mhm. Weil sie ähm, sie hatten zwar die Mittelalter-Themen, auch so diese ganz typischen Mittelalter-Themen, die ich auch als Geschichtsstudent irgendwie damit in Verbindung bringen würde. Sprich, ähm, äh, Unabhängigkeitskriege, ähm, die Kreuzzüge, wir haben König-Arthus-Saga und die, die äh, Mittelalter-Bands von heute sie verbinden altes Liedgut damit. Oder als Instrumente, alte Texte, die Saga, beispielsweise, können sowohl die einen als auch die anderen äh, benutzen. Und wie gesagt, ich finde es sehr schwierig zu beantworten und äh, weiß nicht, ob es überhaupt da eine Antwort drauf gibt, was mhm. in dem Sinne Mittelalter-Rock, Mittelalter-Metal halt auch wirklich ausmacht, was typisch ist. Und ob es eventuell eine Abgrenzung gibt. Weil wenn es sowas temporär gibt, Gibt es wie äh, Grave Digger. Ist natürlich dann schwer zu sagen, dass Grave Digger dann für drei oder vier Alben, sie haben es ja dann noch mal später aufgegriffen mit äh, The Cleanser Marching On, dass eine Band, die puren Heavy Metal gespielt hat, dann urplötzlich zu einer Mittelalterband wurden. Nur weil sie die Thematik und teilweise die Instrumente aufgegriffen haben.
0: Ich würde sagen, wir machen mal eine Instagram-Umfrage dazu, damit wir mal von euch da draußen die Meinung dazu <lacht> erfahren.
1: Das ist eine gute Maßnahme. Ja, mhm. ist auch bei Amana Mars das ist ja auch so ein Beispiel. Die ja thematisch immer in dieser Wikinger-Welt und deswegen oft als Viking-Metal bezeichnet werden mhm. und selber sagen, aber das ist totaler Blödsinn. Wir machen einfach Death-Metal und ja. haben halt Wikinger-Texte. Das ist so ein
0: Licht-Genre ja.
1: einfach. Also, ich halt. denke auch, dass es so, es geht um die Melange immer noch aus dem Ganzen, also die Kombination von Instrumenten, Inhalten und. Es muss so ein Flair entstehen. Das ist vielleicht wie bei Star Wars. So ist das jetzt ein Star Wars Film, nur weil Star Wars draufsteht?
0: Mhm. <lacht> oh, <lacht> ist das ist ja? eine neue Folge. <lacht> ja, ja, genau.
1: Da ja, darf man auch nicht zu lange drüber reden, sonst werden alle wütend und mhm. mich eingeschlossen.
0: <lacht> zu dem, was Marcel gerade gesagt hat, fiel mir noch ein, ähm, da gibt's ja, oder da würden wir noch Blind Guardian einfallen, die auch in diese Richtung irgendwie gehen, aber...
1: Auch mit diesem Fantasy-Touch halt. Also, genau. Ja.
0: Das ist es halt, was sie so unterscheidet, dass die eigentlich eher so eine Fantasy-Welt aufbauen. Wenn ich mhm. jetzt mal, ich hoffe, dass ich die richtige Band damit zitiere, Halloween hatten doch auch mal einen Song, I'm living in a world of fantasy, reality ain't good enough for me. Ich glaube, auf mhm. dem selbstbetitelten Album war das drauf. Das kann gut sein. <lacht> und ähm, nee, gar nicht, Seven Sinners, auf Seven Sinners muss das drauf gewesen sein. Mhm. Das ist nämlich, ich kenne zwei Alben und das sind die beiden und da war es glaube ich drauf. <lacht> ähm, ja, deswegen habe ich mich auch gefragt, bei ganz vielen Bands, wo man dieses Mittelalter so drauf draufpappt, ist es ja doch irgendwo, oder kann es ja auch nur Fantasy sein, weil wir das Mittelalter ja weder aktiv erlebt haben, noch haben wir so eindeutige Zeitzeugnisse, die uns sagen, genau so ist es gewesen. und Wir haben ein wahrscheinlich recht genaues Konstrukt irgendwann mal abgebildet, wie die Menschen damals gelebt haben. Aber man weiß ja auch nicht, wie viel zerstört wurde. Also ich sag mal, es ist ja nach Kriegen immer so, die Siegermächte schreiben die Geschichte. Und wer weiß, was da alles irgendwie auf dem Weg verloren gegangen ist, was man nie wieder erfahren wird. Von daher denke ich, dass es sowieso auch viel um diese... Fantasiewelt geht, die man sich da erbaut. Würdet ihr dazu stimmen? Oder in die man abtaucht?
2: Ja, also zum einen, wie Janik schon gesagt hat, es muss halt einfach dieses Flair stimmen, ne? wenn ich auf einem Mittelaltermarkt bin. Ähm, in dem Sinne kann ich zwei sehr, sehr äh, empfehlen. Ähm, wenn ich auf einem Mittelaltermarkt bin und ich höre jetzt typische Mittelalterrockmusik, dann muss diese Atmosphäre einfach übertragen werden. Wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Mittelaltermarkt bin und ich höre ja Gravedigger oder Blind Guardian, dann passt es nicht. Aber wenn ich Bands höre wie Tanzwut oder wie damals in Extremo, als sie wirklich als ganz ähm, einfache Volkband wirklich ohne Rock-Einflüsse angefangen haben, dann, dann stimmt das Flair. Diese Atmosphäre, die halt einfach zelebriert und rübergebracht wird. Das ist, denke ich mal, das A und O. Zumal ich mich auch schwer tue, das Ganze als Mittelalter zu bezeichnen. Klar, man hat jetzt als außenstehende Person hat man irgendwie so ein bestimmtes Bild von Mittelalter, wenn man sich jetzt mal ähm, die Instrumente und die die Gewänder und die Kleidung anschaut und vielleicht auch die äh, die die äh, Redeweise. Aber wenn man dann mal bedenkt, dass das Mittelalter geschichtlich nur bis 1500 ging und danach eben die Neuzeit anfing. Dann passt es nicht, weil ich denke, wenn ich jetzt so Bands höre wie Saltatio Mortis, Subway to Sellio und so weiter und so fort, dann sind das Bands, die eventuell musikalisch oder zumindest von der Atmosphäre her so ins 17., 18. Jahrhundert passen. Aber dann passt es eben nicht zum Begriff Mittelalter. Das hm. ist schwierig.
1: Ja, definitiv.
0: Ist es vielleicht auch so ein bisschen der Look? Also ich meine, was man so an Vorstellungen mhm. hat vom Mittelalter, kommt ja dem typischen Klischee-Metal-Look ziemlich nah, oder?
1: Ja, da wurde sich auch auf jeden Fall bedient. Ich bin immer noch bei dem Gedanken davor, glaube ich. Ich glaube, also es ist auch für uns immer eine interessant, ne interessante Frage gewesen, haben wir schon ganz oft in Interviews gestellt bekommen, wie wir das denn jetzt sehen mit dem Mittelalter, weil es ja das ist eine, so eine romantisierte Variante ist quasi, in der man auf solchen Mittelalter-Märkten dann sich, also ein bisschen, ein man blendet so ein bisschen die negativen Dinge aus und macht sich so, ein, so eine schöne eigene Version vom Mittelalter, so Mittelalter-Light quasi. Ja. Und äh, bei uns ist es auch so textlich, das ist halt kein Geschichtsunterricht, sondern das ist dann schon mehr Herr der Ringe als Geschichtsunterricht. So. <lacht> Weil das auch, glaube ich, unterhaltsamer ist. Irgendwie uns eben dann doch ein bisschen auch um die Realitätsflucht geht, die leichter von der Hand geht sozusagen. Natürlich in so eine Fantasiewelt, als wenn man sich mit den wirklichen Problemen und Lebensumständen, die man sich ganz bestimmt nicht wünscht, äh, aus dem Mittelalter auseinandersetzt. Es mhm. gibt dann wieder auch wieder andere Strömungen, so Reenactment oder so, die das dann halt als Haarklein ganz genau machen. Also die dann eben schauen, dass das historisch alles hundertprozentig korrekt ist. Und so, ist auch irgendwie cool, sich damit, das ist so, so die perfektionistische Variante, so ein bisschen davon. Mhm. Aber das ist, glaube ich nicht für die breite Masse ein bisschen zu kompliziert. Wir hatten das einmal, dass wir, wir haben so eine, eine Location angefragt, ob wir einen Videodreh machen können da. Und, äh, für unser Video-Mittelalter-Rockstar, was natürlich so total <lacht> überhaupt nicht historisch korrekt sein sollte. Ähm, und die haben uns dann halt wirklich dann so Voraussetzungen gemacht, also gestellt und gesagt, ja, ihr müsst, ihr dürft keine, keine, keine genieteten Schuhe haben, ihr müsst alle eine Kopfbedeckung tragen, die und die Materialien dürfen eure Klamotten haben und so. Und dann haben wir auch geschrieben, ich glaube, wir können das nicht einhalten, aber danke trotzdem. So. Das war schon echt lustig. Da ja, ist für jeden was dabei, also von bis.
2: Hm. Es gibt in dem Zuge auch eine sehr interessante Doku über Extremo. Auf YouTube gibt es sie zu sehen. Und ähm, ich kann das jetzt nicht mehr getreu wiedergeben. Allerdings ging es da auch natürlich um die Gewände und um die Kleidung. Und wenn man sich in Extremo jetzt einfach mal auf der Bühne anschaut, dann haben ja wirklich einige irgendwie den Eindruck, die würden noch privat so rumrennen. Aber privat rennen sie rum wie wir drei und äh, alle da draußen. Und ähm, ich denke schon, dass das auch... Ähm, was du schon gesagt hast, so eine gewisse Alltagsflucht ist, eine gewisse so einen gewissen Abstand äh, zu äh, zu dem Hier und Jetzt, einfach in eine ähm, komplett fremde Zeit, auch Fantasiewelt dann eben einzusteigen, ob es jetzt ähm, Herr der Ringe ist, Star Wars, oder dann eben so dieses, was wir aus unserer Sicht zum Thema Mittelalter verstehen ist. Ja.
1: Ähm,
2: es bringt halt irgendwie schöne Gedanken mit sich, vielleicht auch einfache und gemütliche Gedanken, weil das, weil man denkt, das Leben das war vielleicht früher ein bisschen einfacher.
1: Ja, das habe ich auch schon gedacht, so ein bisschen eine simplifizierte Variante halt. Weil das Leben natürlich, was wir jetzt eben erleben, unsere Gegenwart, ist halt, wird immer unübersichtlicher und schneller gefühlt. Mhm. Haben wahrscheinlich auch schon alle gesagt, aber ist jetzt halt auch äh, mein Gefühl
2: mhm.
1: und das ist ein schöner, irgendwie so ein schöner Ausgleich dafür. Ich glaube, das ist auch nicht nur auf Mittelaltermärkten so, das ist auch generell auf Festivals, so wenn Leute dann auf ein Festival gehen und dann mal so ein paar Tage halt, sind sie erstmal draußen, so das ist man oft arbeitsbedingt dann auch nicht oder so und man zeltet, also man hat nicht den gleichen Komfort, den man sonst hat. Und man äh, lässt mal irgendwie so ein bisschen die Sau raus und irgendwie äh, es, äh, erlebt halt eben vereinfacht. Und wenn man das Ganze dann nochmal aufs Mittelalter bezieht und sagt, wir, äh, wir verkleiden uns dann auch noch und versetzen uns in eine andere Zeit. Äh, es ist eine Alltagsflucht, aber es ist eben auch in, in einem sicheren Kontext sozusagen. Mhm. weil Es ist ja keine, es ist ja nicht das wirkliche Mittelalter. Wenn wir da hinreisen würden, dann äh, wäre es halt sehr unbequem und wir würden, was weiß ich, an der Pest erkranken vielleicht, oder, äh, oder halt einfach aufgehängt werden, oder.
0: Das wahrscheinlich am ehesten, ja. Ich glaube, unsere Abwehrkräfte sind schon ziemlich
1: gut. Stimmt, wir, wir, würden dann eher alle anderen infizieren, wahrscheinlich. Wenn man so ganz realistisch Ende denkt, äh, bringen wir Corona mit ins Mittelalter. Oh Gott.
0: <lacht> Die Menschheit Nein. wird ausgerottet, deswegen. Bloß ja, keine genau. Zeitreisen.
1: <lacht> Und dabei ist man, ist das wahrscheinlich der Grund zur Alltagsflucht gewesen, eigentlich, im Endeffekt. <lacht> naja.
0: Das führt mich auch so zu einem Gedanken, den ich vorhin schon mal kurz hatte: ähm, Welche echten alten und welche Fake-Instrumente kommen denn eigentlich zum Einsatz? Denn ich könnte jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass es im Mittelalter schon ein Cello gab oder eine Geige oder sowas. Ne? Oder beim Dudelsack würde ich jetzt auch nicht blindlings unterschreiben. Den Dudelsack gab es schon. Wann war das Mittelalter? 1400 irgendwas, Marcel?
2: 500 bis
0: 1500. Ja. Gab es ja, die Instrumente so denn schon? So sagte man.
1: Als ich angefangen habe, quasi mich in diese Szene so äh, einzufinden, über die eben, wie gesagt, über die ersten Alben von den Extremo, die ich gehört habe: Schandmaus Beutes Helly, etc., äh, habe ich angefangen, habe ich dann, da wollte ich unbedingt Dudelsack spielen. So, das war, habe ich gedacht, das ist ja cool, das muss ich lernen. Dann irgendwie von allen Freunden, damals war ich, was ich war und als wir die Band gegründet haben, war ich 15. So, jetzt bin ich 33, also ist auch schon ein bisschen her. Äh, ähm, so zusammengelegt halt zum Geburtstag. Und dann habe ich mir einen Dudelsack gekauft. Der war aber dann eigentlich nicht nutzbar. es war so ein Ebay-Ding irgendwie. Und dann habe ich den wieder verkauft und habe mir äh, die Rauschpfeife gekauft, meine erste. Das war dann auch ein gutes Instrument. Und habe mich in dem Zuge auch ein bisschen informiert. Und da hieß es dann immer wieder, dass, dass viele der modernen, also der jetzt zeitgenössisch gebauten so Instrumente von so Holzschnittvorlagen von Michael Pretorius kommen, hieß der. Mhm. Der wohl irgendwie halt so... Der hat, an, hat halt so Zeichnungen angefertigt von Instrumenten und daran hat man sich wohl orientiert. Aber trotzdem ist wahrscheinlich auch der, der moderne, äh, der jetzt gebaute Dudelsack dem damaligen wahrscheinlich schon ein bisschen voraus in der Technologie. <lacht> so, aber das, das hängt dann, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, bei welchem Instrumentenbauer man die machen lässt. Also, wenn man es möglichst, man kann es schon möglichst historisch genau machen, aber selbst diese Zeichnungen von Praetorius sind halt irgendwie aus dem 17. Jahrhundert, also eigentlich schon nach dem Mittelalter. Und das ist dann wieder die Vorlage für viele der Instrumente, die jetzt die Mittelalterbands bands spielen. Oder die sogenannten Mittelalterbands. bands Viele wollen ja auch gar nicht so genannt werden. Hm. Aber das ist mal das Etikett, damit muss man leben. Ja, klar. <lacht> dann weiß jedenfalls jeder, was gemeint ist.
0: Ich glaube, man kriegt es ziemlich schnell aufgedrückt. Also sobald irgendwie eine Geige dabei ist, kriegt man schon mal, oder läuft man schon mal Gefahr in diese Richtung? Ja, das ist werden. ja auch
1: schon so, dass die Geige da hat sich ja auch glaube ich erst später dann so in der Renaissance Richtung Barock dann halt so richtig weiterentwickelt und vorher gab es dann so Fiedeln oder sowas und so. Wie hieß nochmal der Vorgänger vom Cello? Habe ich jetzt gerade vergessen. Fällt mir bestimmt später nochmal ein. irgendwann Pratsche, Cembalo. Ähm, äh, Gam Gambe heißt das glaube ich genau, Gambe. Viola da Gamba oder so. Okay. Vielleicht sah das auch jetzt wieder nur eine Bezeichnung für Viola, wer weiß das so genau. Googelt es, viel Spaß.
0: <lacht> es und schreibt uns fiese Nachrichten.
1: Es gibt auch tatsächlich Leute, die jetzt noch sich coole neue, in Anführungszeichen Mittelalterinstrumente auch einfallen lassen. Also hier Ingo Hampf von Subway to Sally, zum Beispiel, der hat, als sie mit den Akustikkonzerten angefangen haben, mit der, ich glaube, der erste Nackt-Tour, hat er die sogenannte Geierleier gespielt. <lacht> so, das ist auch kein, kein Originalinstrument, aber passt halt total. In dieser Ästhetik, so ein Seiteninstrument, ein mhm. bisschen wie, wie eine Laute oder so, aber ein bisschen komplexer noch.
0: Ja. Es gibt ja auch Bands, die ein Akkordeon einsetzen, da würde mir jetzt spontan Finsterforst einfallen. Wobei ich da jetzt ja. wieder nicht sicher bin, machen die nicht doch Pagan-Metal oder machen die Black-Metal?
1: Ist auch ein Keyboarder bei denen, glaube ich, ne? der Akkordeon spielt, quasi ich auf glaube, dem
0: Keyboard. <lacht> das sieht ganz lustig aus, das Instrument, das er spielt. Äh, auf jeden Fall.
1: Ja, kann auch sein, dass das sich geändert hat oder mal anders war oder so. Hm.
0: Es ist schon ja. bestimmt zehn Jahre her, dass ich auf irgendwelchen Mittelalterfestivals unterwegs war. Da ich
1: damals. Da
0: damals, <lacht> damals. Ähm, aber was ist denn so, oder welche Untergenres gibt es und was sind so die Unterschiede?
1: Hm, spannend. Da sind wir wieder bei Pagan genau. und bei Folk-Metal und bei, ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht so genau sagen, wo jetzt der Unterschied zwischen Folk Metal und Pagan Metal. Na, ja, wobei, also Pagan hat wohl die Wurzeln tendenziell, also würde ich jetzt tendenziell eher ja beim Black Metal suchen.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja Pagan Black expli explizit. So, und das hört man dann auch immer noch an den jetzigen sogenannten Pagan Bands, dass da irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Gekeife noch dazwischen vorkommt. Ja. Und der ein oder andere Blastbeat, mhm. wie so, vielleicht so enslaved oder so.
2: Ich denke sofort irgendwie an eine Adorned Brood, die ja auch so ein bisschen in ja. diese mittelalterliche Thematik gingen, aber ich nie wirklich als Mittelalterband gezählt habe. Ähm, ich habe damals zwei C, also sie kommen ja aus Griffenbruch, von daher habe ich sie ein- oder andere Mal auch schon mal auf der Kirmes gesehen. Also zumindest privater Natur. Und ähm, das Hammerfest-Album ist für mich ähm, eine klare Abgrenzung vom äh, Pagan-Metal zum Mittelalter-Metal. Und mhm. ähm, in dem Sinne auch natürlich sehr hymnisch und du hast auch diese typischen mittelalterlichen Instrumente. Und Volk, ja, ganz klar vom vom Folk-Rock irgendwie abgeleitet, das verbinde ich irgendwie mit Bands wie Jeff Rottal. Was natürlich auch da diese diese typische Querflöte und äh, die E-Gitarre die e als äh, maßgebliche Instrumente, aber ich würde äh, niemals äh, Jeff Rotal irgendwie als, als Mittelalterband bezeichnen, nur weil sie eventuell so ein bisschen in die Thematik gehen und ein bisschen in den Folkrock reingehen. Also, ah,
1: das ist interessant. interessant. So, von meinem Gefühl sind so Folk-Metal-Bands, so Bands wie Enziferum oder Turisas oder so.
2: Mhm.
1: Ähm, vielleicht auch Fintroll Equilibrium, so ein bisschen. Das mhm. könnte aber halt auch teilweise vielleicht auch pa Pagan sein. Geht auf ja. jeden Fall ineinander also über, ne? Gerade wenn Könnt du auf man,
0: Fintroll sagst. Ja, genau. Mhm.
1: Also. Da sind die Übergänge, denke ich, fließend, aber den, so, von den beiden Sparten jetzt eine Abgrenzung so zum, zur Mittelalterszene mhm. habe ich schon das Gefühl, dass das ein, dann doch ein gutes Stück weniger Metal ja. mit drin ist. Mhm. So, und da ist auch viel deutschsprachig. Ja. So in ich, der mittelalter -Szene halt.
0: Ich würde es auch noch mal ein bisschen unterscheiden, da darfst du mir jetzt gerne widersprechen, falls ich das jetzt irgendwie falsch sehe. Aber es gibt ja auch so Bands, die im Prinzip nur auf Mittelaltermärkten spielen. Und die mit Metal oder Rock eigentlich gar nichts zu tun haben. Richtig. Das ist ja dann nochmal ein ganz.
1: Das sind sozusagen die True bands Ja, genau.
0: <lacht>
1: True medieval, medieval und weiter nichts. So. Ja, das sind also, genau, so auch so Marktbands quasi. Hm.
2: Ist denn Mittelalter Rock oder Mittelalter Metal ein ausschließlich deutsches Phänomen?
0: Hm, nee. Also, also ich, bei dem Rock weiß ich jetzt nicht, aber wir haben ja gerade schon diverse. Bands aus anderen Ländern genannt. Ja,
1: aber die würden für mich halt fast alle so eher unter ja. Folk Metal laufen. Hm. So.
0: Vielleicht kennt man die nicht, weil die halt in ihren Heimatsprachen das machen. Mhm. Aber ist eine interessante ich These. Grade, ich überlege
1: auch gerade, wenn noch so. Nee, also mir, mir fallen fast nur Bands ein, bei denen, oder eigentlich nur Bands ein, die, die man eher unter Pagan oder Folk Metal einordnen würde. Man würde ja auch nicht Met Mittelalter Metal sagen. Das ist ja schon. Also mhm. als international eine Genrebezeichnung quasi. Das ist ja deutsch. Ja, mhm. Schon in sich. Das stimmt. Ähm,
2: ich finde es sehr erstaunlich irgendwie, weil mir auch wirklich nur deutsche Bands einfallen. So diese ganz gängigen, typischen. Wie gesagt, ich bin auch ähm, stilistisch überhaupt nicht in der Szene drin. Tatsächlich. Also ich habe damals einmal, 2007, habe ich Subway to Sally live gesehen, live sehen müssen, weil sie ähm, auf dem äh, Wacken Open Air als letzte Band gespielt haben, parallel zu Cannibal Corpse. Und äh, durch die damalige Beziehung, ja, äh, haben wir uns. Warst du nicht Subway bei Cannibal Sally. Corpse? Ich durfte nicht. <lacht> Sie stand mit mir <lacht> drei Stunden für Storm Warrior an und um so ein kleines Goodie als kleine Wiedergutmachung habe ich dann mit ihr Software to Sally gesehen, anstatt äh, Cannibal Corps. War das die, das mit den,
1: mit den richtig äh, krassen Pyro-Effekten oder welches ja, Jahr war das? Ja, das ah, war 2007,
2: ja. wo wirklich komplett alles abgebrannt ist. Haben die und, nicht auch in Flames
0: gespielt, 2007?
2: Äh, ja. Ich meine ja. Ich meine auch. Mhm. Auf jeden Fall Blind Guardian auch um normal. Da war den Bogen ich in Pitbull Flames.
0: Das war geil. Ich stand erst in der fünften Reihe und nach zwei Sekunden stand ich in der zwanzigsten. Ich weiß es <lacht> nicht. Auf jeden Fall ging es da ordentlich zur Sache.
2: <lacht> und ähm, auch, ich meine, ich habe ähm, schon Platten von äh, Seithaltio Mortis und auch Schandmauer, glaube ich, äh, schon rezensiert. Aber ähm, so wirklich privater Natur höre ich es eigentlich nicht. Ich finde Bands wie Harpy oder oder Tanzwood finde ich gut. Da würde ich mir auch so drei, vier Songs mal auf, äh, auf, auf vollständiger Länge dann anhören und auch nicht skippen. Ähm, Vogelfrei habe ich auch schon zweimal rezensiert oder so, war natürlich auch sehr interessant, aber das ist wie gesagt nie so meine favorisierte Sparte, weil es ähm, für mich nicht viel Variation irgendwie gibt. Ich habe ein bestimmtes hm. Bild von Mittelalter Rock oder Metal. Und ähm, du hast ja als als äh, Grundkern so diese Rockband bestehend aus Schlagzeug, bestehend aus Gesang, Bass und Gitarre. So und drumherum ergibt sich dann das Thema Mittelalter. Es ist halt bei In Extremo, wie ich finde, ganz interessant zu sehen. Du hast halt. Auf der einen Seite die, die Rockband, auf der anderen Seite, bestehend aus dem dudelsack -Spieler und dem harfe hast du dann eben die andere Mittelalter-Band. Und diese beiden Bands, die fusionieren dann eben zu dieser Mittelalter-Rockband in Extremo.
0: Würdet ihr denn sagen, dass Leaves Ice eine Mittelalter-Band ist? Oder zählen Wikinger, zählt die Wikingerzeit ins Mittelalter? Ja. Dann sind Leaves Ice doch streng genommen auch eine Mittelalter-Band, oder?
1: Ja, das fand ich ganz interessant. Die sind bei mir irgendwie nicht auf dem Radar gewesen, ganz, ganz lange. Ich weiß auch nicht, wieso, aber irgendwann haben Happy immer mit ihnen gespielt oder so und dadurch habe ich das mitgekriegt. Und ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich in der Zwischenzeit mir mal was angehört habe. Deswegen kann ich das schlecht beurteilen.
0: Mm, die sind nämlich tatsächlich mit einem Wikinger-Schiff aufgetreten, wo sie dann auch irgendwelche Schausteller hatten.
1: Ah ja, also Arma namath <lacht> Ja, genau.
0: <lacht>
1: okay, verstehe
0: aber die haben auch keine besonderen Instrumente, also halt die Thematik dann im ersten Album noch nicht, aber danach sind die so in diese Thematik Wikinger eingetaucht.
2: Janik, ihr habt 2015 glaube ich, das Sturm und Klang Festival in die Wege geleitet.
1: Ja, ich glaube auch, dass es 2015 war.
2: <lacht> unter, unter welchem Motto oder mit welchem Gedankengang wurde das in die Wege geleitet oder gab es da irgendwie Berührungspunkte zwischen dem, zwischen dem Thema Festival und Mittelalter für euch im Vorfeld, so dass ihr sagen wolltet, okay, wir wollen jetzt wie soll ich sagen, das Ganze vielleicht so ein bisschen in die Mittelalter-Schiene eintauchen lassen oder einfach nur befreundete Bands und da waren halt die ein oder anderen Mittelalter-Bands dann auch dabei. Was, was war so hintergründig im Hinblick auf Mittelalter da für euch?
1: Also der Grundgedanke war, dass das ein eigentlich einfach ein großes Release-Konzert werden sollte für unser Album damals, Sturm und Klang, was eben rauskommen sollte, mhm. ähm und da haben wir dann gedacht, das ziehen wir ein bisschen größer auf in Hamburg und machen da so ein Festival draus. Und wenn das cool läuft, dann machen wir das halt einfach weiter so. Dann haben wir uns erstmal, erstmal haben wir uns genremäßig dann auch so in unserer Umgebung quasi orientiert. Also, also alles war tatsächlich, aber auch Folk-Metal-Bands oder so. John Brood waren ja auch da. <lacht> 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 ich weiß gar nicht, wer sonst noch so alles da war. War aber auf jeden Fall, waren auch viele Freund, befreundete Bands. Ich glaube, Off Limits, Harpiel. Und bestimmt noch jemand anders. <lacht> 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 Schon wieder so lange her. Naja, und das das war so unser Plan. Und das hätten wir sicherlich auch weitergemacht, aber dann war wohl uns das so ein bisschen zu heikel, dann mit Corona und so. <lacht> und es gibt sowas nicht so viel jetzt im Norden. Also es gibt natürlich es gibt das Hörnerfest, irgendwie legendäres, cooles, familiäres mhm. Festival, da wo auch das Headbangers Open Air stattfindet.
0: Dann gibt es das Heathen Rock. Ich
1: weiß nicht, ob es das noch gibt. Genau, das Heathen Rock ist mir auch eingefallen. Da haben wir auch schon mal gespielt. Vor vielen, vielen Monden. <lacht> 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 ähm, ich weiß jetzt eigentlich nicht, ob die das jetzt irgendwie in der provisorischen oder in der Online-Variante oder so vielleicht weitergemacht haben.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall gab es da jetzt nicht so wahnsinnig viel und da haben wir uns gedacht, können wir aber auch sowas mal aufziehen. Beim nächsten Mal haben wir es dann aber schon, glaube ich, oder beim weiter geöffnet und auch so NDH-Bands oder sowas mit reingenommen. Haben wir mit Stahlmann dann also Stahlmann hatten wir dann quasi so als große Band noch dazu geholt oder als größere mhm. und äh, auch andere. Aber wir haben uns dann wieder entschlossen, das thematisch wieder ein bisschen engmaschiger zu machen. Also wieder ein bisschen eher auf alles, was, was eben in der Mittelalterszene so mhm. en vogue sein könnte.
0: <lacht> da gibt es ja auch mehr als denke ich.
1: <lacht> ja, definitiv. Und da gibt es ja auch verschiedene... Spielweisen mittlerweile gibt es ja noch die noch die Piratenbands oder irgendwie solche Sachen. Das gehört mm. ja auch irgendwie damit dazu.
0: Marcel, wann waren denn die Piraten aktiv? So, also Ach. diese klassischen, die theoretisch gibt es ja immer noch Piraten, aber.
1: Ja,
2: gute Frage. Kann ich nicht so ad hoc bin ich beantworten. Ich denke mal auch okay. so, also wenn ich so ein bisschen an du du weißt es bestimmt, Yannick, du als Hamburger Jung wann so yeah. Störtebäcker und, und äh, Konsorten irgendwie in der sind ja.
0: Wikinger nicht eigentlich auch Piraten und heißen nur anders? Oder überfallen Piraten andere Schiffe ausschließlich?
1: Nicht ausschließlich, aber tendenziell glaube ich schon. Okay, ja. und
0: die Wikinger haben eher auf dem Land überfallen und gepflegt. Und waren dann
1: auch mal am Schiff
2: unterwegs.
0: Sind da hingeschippert, haben sich alles geholt und sind wieder nach Hause gefahren.
1: Genau, Richtig. dann so die Küste entlang. Alles ange angezündet. <lacht> genau. Das haben wir doch alle bei Vikings gelernt. Richtig. Deswegen
0: die Pyroeffekte immer.
1: Genau, richtig. <lacht> schönes Feuerchen.
2: Du hast gerade schon mal einen sehr schönen, ähm, ein sehr sch schönes Wort namens On Vogue genannt. Was ist denn für dich im Mittelalter On Vogue? Was könnte man so als ganz, ganz typisch und beliebt äh, auf Mittelaltermärkten ansehen? Außer jetzt beispielsweise den typischen Honig. Uh, Honigweinstand, an dem ich mir dann ein oder andere Mal so einen Gratis-Cocktail dann gebe und dann leicht <lacht> angetrunken dann über den restlichen Mittelaltermarkt
1: stolz. Das
0: eklige pappsüße Zeug.
1: Also ja. Ich glaube, ich glaub, das macht schon viel von der von der Faszination aus. <lacht> Tatsächlich, wie Reiner, Reinhard Kriebe sagt, äh, Met ist Wein aus Honig, der sehr schnell dreht. <lacht> 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 um. Ja, also ich denke, wie gesagt, dass viele, viele Freuden, die man so auf dem Mittelaltermarkt hat, natürlich das als Outdoor stattfindet. Also draußen halt, dass man draußen unter freien Himmel irgendwie wieder, wie gesagt, so eine Art einfacheres Leben führt hm. und sich nicht so viele Sorgen machen muss. Und da gibt es so schöne Sachen wie zum Beispiel den Zuba. Das ist sehr beliebt, hm. denke ich. Ähm, ich kann das auch ehrlich gesagt immer alles, ich, ich spiele zwar Konzerte da, aber ich gehe da selten selber so hin einfach auch schon so aus Zeitgründen. Also klar, wenn wir da sind, dann sind dann wandern wir da auch mal so ein bisschen rum. Dann trinken wir sicherlich auch den einen oder anderen Met. Aber wir erleben gar nicht so viel vom Lagerleben, würde ich das jetzt mal nennen. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich, äh, wenn ich da lagern würde, dann wäre, glaube ich, das, was mir da Spaß machen würde, mich tatsächlich ans, ans, irgendwie ans Lagerfeuer zu setzen und Akustikgitarre zu spielen. <lacht> <lacht> Akustikgitarre. <lacht> Das finde ich immer cool, auch gerade wenn dann Kollegen da sind, die andere interessante Instrumente spielen oder so. Man findet sich da so zusammen, das stelle ich mir cool vor. Aber zurück zum Zubern. Da gibt es dann große, ne, so große Holzzuber mit, mit heißem Wasser, wo man sich reinsetzen kann. Und dann äh, so ein bisschen, bisschen so einfache Sauna, mhm. <lacht> vielleicht. Und es gibt natürlich sehr gutes Essen in der Regel. Mittlerweile bestimmt, gibt es bestimmt auch vegane Alternativen. <lacht> so, Aber ich glaube, so das Kernige ist schon immer noch im Vordergrund.
2: Ja. Macht für dich auch diese, diese Gemütlichkeit eventuell etwas aus? Weil wenn ich jetzt beispielsweise an mittelalter denke, das, was du schon gesagt hast, man sitzt irgendwie am Lagerfeuer, man äh, isst Stockbrot, man trinkt Met und man kennt sich untereinander. Das ist noch... Ähm, Vielleicht vergleichbar mit dem ganz einfachen Dorfleben von heute. Ja, nicht, dass man im mhm. einem Lagerfeuer sitzt, aber man kennt den Jupp von nebenan und man kann sich da mal irgendwie ein paar Eier borgen und da mal ein bisschen Milch oder so. Ähm, man Man kennt sich untereinander, alles ist bekannt, alles ist vielleicht ein bisschen entschleunigter als jetzt in der Stadt. Und ähm, für mich hat, für mich gibt es eigentlich so ein ähm, so ein paar schöne Parallelen, gemütliche Parallelen zwischen dem Mittelalter-Feeling, das was ich jetzt irgendwie als Mittelalter-Feeling bezeichnen würde, und dem Dorfleben, was ich halt auch von meiner äh, Wohnsituation von eins noch kenne. Da gibt es auch so die eine oder andere Schnittmenge.
1: Ja, ich denke, das lässt sich verbinden. Also und es ist ja auch so, dass man gleich viel aufgeschlossener ist. Das kennt man mhm. ja schon von Festivals. So in der Stadt ist man so dran gewöhnt, dass man irgendwie äh, sich in die irgendwie in die Bahn drängelt oder so. Mhm. Und da ist es dann eher so, dass, dass man dann halt auch Leute anspricht einfach und irgendwie eine gute Zeit zusammen hat. Vielleicht mhm. mit Met oder einer Akustikgitarre oder so. Ja. Und ich glaube, <lacht> ich glaube, so ein Mittelaltermarkt ist einfach auch äh, natürlich irgendwie spricht auch alle Sinne an. Da gibt's ja halt da bestimmte Gerüche, die man sonst so vielleicht nicht gewohnt ist irgendwelche irgendwelche coolen Gewürze oder so. oder natürlich Feuergeruch. irgendwie Es gibt viele Feuerschalen. Es gibt natürlich gebratenes Essen. Es gibt irgendwie alles mögliche. Schweiß. <lacht> <lacht> kennt man auch vom Festival vielleicht. So. Und natürlich gibt es viel zu sehen. Und es ist irgendwie, äh, ohne dass irgendwas flimmert. Das spielt, glaube ich, eine große Rolle.
0: Hm. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das ikonische Aussehen Gerade so den Metal-Bereich sehr anspricht.
1: Ja, natürlich. Es ist auch das in eine Rolle schlüpfen, was eine große mhm. Rolle spielt. Ja. Ich glaube auch bei den Bands, also ich kenne das zumindest auch von mir. so also wenn ich, wenn wir jetzt ein, ne, wenn wir ein Konzert haben und ich mich umziehe, dann transformiere ich mich auch so ein bisschen in mein, in meine Bühnenausführung.
0: Äh, mhm. Hast du da so einen inneren Prozess, der da passiert?
1: Also es ist für mich auf jeden Fall, ich fühl, es fühlt sich auch so an, also ich ich laufe zum Beispiel auch fast nie mit offenen Haaren rum. Und eigentlich nur bei Konzerten mache ich die dann auf. Das gehört auch mit zur Verwandlung. Ähm, und ich merke das schon, also wenn ich mich dann anziehe und dann. Wir sind jetzt nun nicht so ganz typisch angezogen, weil unser Ding ist ja auch so ein bisschen Szenenparodie. Mhm. Also, dass wir, wir haben eben so Songs wie Mitleiter, Rockstar, Crystal Maid oder ähm, dergleichen halt herausgebracht in denen es auch, um auch so ein bisschen moderne Aspekte in das Ganze mit einfließen zu lassen, weil es auch nichts bringt, wenn man immer noch immer das Gleiche macht wie in Extremo in den 90ern. So in meiner Ansicht, da muss man auch irgendwie mal gucken, dass man da ein bisschen weiterkommt. Und dementsprechend sind unsere Outfits ja auch, wir haben ja dieses Mittelalter-Rockstar-Image mit Sonnenbrillen und irgendwie das mit diesen Gewandungen verbunden. Das ist auf jeden Fall wichtig, auch mhm. für für das Gesamtpaket und eben auch für diese Verwandlung.
0: Was ja auch in beiden Bereichen Ganz viel getragen wird, ist Leder. Ne? Also, Metal ja. ist ja so Jeans und Leder, aber Jeans hast du da nicht im Mittelalterbereich, aber sehr viel Leder.
1: Ja, auf jeden Fall. Das trägt auch zu den diversen Gerüchen auf dem Mittelaltermarkt bei. stimmt. Auf jeden Fall.
2: Aber ist das eventuell auch diese Parallele, dass man in beiden Sparten quasi in eine Rolle schlüpft? Weil, wenn ich jetzt beispielsweise als mhm. Metal-Fan oder, oder wenn ich jetzt in einer Band spielen würde, dann würde ich jetzt im Bühnenoutfit jetzt nicht das gleiche tragen wie jetzt beispielsweise im Büro. Genauso wie jetzt, ähm, ja, zu Hause, ich renne mit ganz normalem T-Shirt und Jogginghose rum, so würde ich natürlich nicht auf ein Metal-Konzert laufen. Und damals, als ich noch lange Haare hatte, habe ich sie natürlich auf dem Metal-Konzert auch offen getragen und ansonsten privat nie, immer zusammengebunden. Und wenn du das jetzt gerade so gesagt hast, habe ich so. Gewisse Parallelen einfach auch äh, jetzt an mir selbst kennengelernt, dass man halt, äh, wenn man sich auf eine Metal-Show vorbereitet oder auf ein Festival ist, dass man halt in einer eine, eine Rolle schlüpft und auch diese Alltagsflucht äh, begeht und äh, die, diesen inneren Prozess vom Büro-Marcel zum Festival-Marcel einfach durchläuft.
0: Ich finde das faszinierend, gerade mit den Haaren, weil das ja auch bedeutet dass du dann diese Haare, die dich ja im Alltag eigentlich gestört haben, sonst hättest du sie ja nicht irgendwie ja. zusammen gemacht, nur für diesen Moment, Konzert, Festival, wie auch immer. Also eigentlich, wenn ich es jetzt mal andersrum denke, ist deine Rolle das, was du im Alltag machst und du bist bei dem Konzert du selbst.
2: Tatsächlich, ja. Das könnte eventuell auch die Frage beantworten, warum ich mir überhaupt die Haare habe, lang wachsen lassen.
0: Denn
2: mhm. die Frage habe ich mir wirklich jetzt im, im Laufe der letzten Jahre, ich habe es mir 2015 abgeschnitten und abschneiden lassen, habe ich mir sehr häufig gestellt. Ne? Ähm, man sagte mir zwar, okay Marcel, das sieht zwar jetzt besser aus und so weiter und so fort, aber dann stellt man sich natürlich die Frage, warum habe ich mit 18 überhaupt angefangen, das zu machen? Und mhm. ich fühle mich ähm, einfach auf Konzerten ähm, oder auch generell auf Festivals einfach wohl. Ich kann nicht selbst sein und ohne... Äh, ohne die Befürchtung zu haben, irgendwie ähm, diffamiert zu werden aufgrund meines Aussehens. Ich habe früher vor zehn Jahren habe ich nur Bandshirts getragen und ähm, die Haare auch immer quasi zusammengebunden, aber ähm, man hat gesehen, in welche musikalische Sparte man mich hätte stecken können. Und jetzt, wenn ich einfach nur ein Hemd anziehe oder so, könnte man alles von mir denken. Es ist ähm, wirklich so, so ein Prozess, den ich damals äh, mitgemacht habe und ähm, ja, ich würde es vor allem ganz unterschreiben, dass ich dann halt in der, ähm, in der Bürozeit dann eher in eine Rolle schlüpfe, als in der, ich gehe jetzt auf ein Konzertzeit.
1: Mhm. Ja, ich finde das interessant. Das äh, sind natürlich so Sachen, die, die kennt man seit der Schulzeit ja auch. Also auch da ist es ja immer so ein bisschen die Frage, wie sieht man aus? Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Mhm. Und kann man sich, oder hebt man sich dadurch gerade ab, provoziert man vielleicht auch damit, wie man aussieht. Ähm, für mich ist es mittlerweile so, dass ich, ich glaube, ich würde meine Haare auch so offen tragen, wenn das nicht so unglaublich unpraktisch wäre. <lacht> so, ja. Weil meine Haare gehen auch mittlerweile halt schon bis knapp über meinen Hintern. Und wenn ich die jetzt noch offen tragen würde, dann, ist, dann fängt das schon mit dem Schal an, dass es nervig ist, den umzulegen, so ungefähr. Und deswegen, das ist dann so meine, so ein bisschen geordnete Variante, <lacht> wenn ich die dann eben im Zopf trage. Und das sind aber, also ich sehe das auch, ich habe es vielleicht eben auch nicht ganz richtig ausgedrückt, aber ich empfinde das auch nicht wirklich als eine Rolle, die ich spiele, wenn ich dann auf die Bühne gehe. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da nicht ich selbst bin, sondern eher, dass dann so ein anderer Teil von mir einfach hervorkommt, mhm. der sonst halt vielleicht manchmal eben nicht so hervorkommt. Das ist auch vielleicht besser so, weil ich weiß nicht, ob ich immer so sein wollen würde, wie ich mich auf der Bühne gebe. Das ist manchmal auch nicht so gesund, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist eine ganz gute Balance. Ja. So zwischen dem... Quasi Yannick in Zivil und Yannick auf der Bühne. Zumal
2: ja jeder wirklich so seine zwei Seiten hat. Mehr Zivil und, und, äh, und, und hobbymäßig. Und
0: das gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob das aus der Psychologie kommt, wir hatten das aber irgendwann mal in der Schule, dass du ja verschiedene Ichs hast. Also wenn du zum Beispiel ein Kind hast, dann hast du das Vater-Ich und zu deinen eigenen Eltern bist du dann aber das Kind-Ich. Dann gibt es ja. ja ein Arbeits-Ich und hm. keine Ahnung, ne?
2: die ganzen verschiedenen Rollen, die man so ausfüllt in seinem Leben. Also gibt es dann den Zivil Jannik und den Bühnen Jannik und es gibt den Mittelalter Jannik und den Neuzeit Jannik.
1: Irgendwie so. Genau. Dann gibt es vielleicht noch den, den Zocker Jannik, irgendwie Gamer Jannik, wie auch immer und den. Da sagst du jetzt was. Den Rissen Jannik. Was für eine wunderbare ja. Brücke. Musikschulleiter Jannik. <lacht>
0: Ich wollte sie eigentlich anders schlagen, weil du vorhin schon Vikings erwähnt hast, was ja eine Serie ist. Und es gibt eine andere Serie, die so in diese Kerbe schlägt, namens Witcher. Und Witcher oh, basiert ja. auf einem Computerspiel.
1: Das ist korrekt. Eigentlich basiert es auf einem Buch.
0: Okay. aber beides, dem das Computerspiel also, Ich denke, das Computerspiel war aber auch schlaggebend dafür, dass es diese Serie gibt. Und ähm, es gibt auch viele PC-Spiele, die so im Mittelalter oder daran an gelehnt sind, beziehungsweise so eine Fantasiewelt schaffen, die da so spielt. Und ich denke, dass die Schnittmenge zwischen Gamern und Metal-Fans sowieso ziemlich hoch ist. Und aber auch bei Gamern und Mittelalter- Fans, also das ist, glaube ich, so ein, ich will jetzt nicht sagen Lebensstil, aber ich glaube, wenn man sich für das eine interessiert, ist das andere nicht weit weg. Mhm. Wie zum Beispiel, dass man dann Gothic zockt oder Witcher oder was In weiß Witcher,
1: ich. Genau oder Assassin's Creed oder Skyrim oder was auch immer Skyrim ja, genau. Ressica, genau alles alles am Start ja also wir spielen tatsächlich jetzt auch im Juli auf der Game Convention irgendwie in Neumünster mhm. und da sind dann auch Schandmaul und Faun und äh, wahrscheinlich auch noch andere Bands aber das sind die aus, dem, aus unserer Szene an die ich mich jetzt erinnere und da sieht man das ja auch schon so ein bisschen mhm. da gibt's also da wird's auf jeden Fall große Schnittmengen geben ich weiß keine Ahnung wie viel Prozent der Mittelalter, durchschnittlichen Mittelalter-Marktgänger oder so, äh, auch Gamer sind. Aber ich denke mir, dass das schon zusammenhängt. Es gibt ja auch eine große live spiel szene mhm. und äh, im Grunde genommen, da gibt es ja auch viele Verbindungen. So das, was, so das, was man äh, im positivsten Sinne nerdig nennt, <lacht> kommt auch viel in der Szene zusammen. Mhm. Was man kurz auch mit, mit einer Sache verbinden kann, die Marcel eben gesagt hat, nämlich dem, dass man akzeptiert wird, so wie man ist. Das ist eben auch, es gibt hier in Hamburg die, zum Beispiel die Taverne zum Tanzen in Einhorn. Da sind wir früher, besonders früher, halt andauernd gewesen quasi und haben auch viel so Akustikgitarre gespielt. Ich muss es leider nochmal erwähnen. Ja. <lacht> Genau. Und auch da es ist es halt auch so ein Ort. Da kann da kann man hinkommen und man kann einfach so sein, wie man ist. Man muss auch nicht irgendwie. Da kann man. Da kommen auch alle möglichen Sparten zusammen. Und äh, genauso ist es halt auch wie in dieser Szene. Auch
0: Aber ]mals. ist das wirklich so? Oder was passiert denn, wenn ich ins Tanzende Einhorn gehe und ich trage, weiß ich nicht, ähm, ich trage nur Gucci und habe meine Michael Kors Handtasche dabei? Werde ich dann auch so akzeptiert, wie ich bin? Ja. Bist du dir da sicher?
1: Da bin ich mir sehr sicher. Ich bin Also da gibt es alles Mögliche. Es sind auch äh, Hip-Hopper oder so, die mhm. ins Einhorn gekommen sind. Äh, also oder Hip-Hopper im Weißen Sinne. Leute, die gerne Hip-Hop hören und sich dem äh, Stil gemäß kleiden. Mhm. Als Beispiel, was ja oft ein großer äh, Kontrast ist so zu Metal. Also da gibt es, sagen ja auch viele, auch, auch ich höre kein Techno und kein Hip-Hop. Also, Schlager lassen wir mal aus, außen vor, aber genau, also da bin ich mir sehr sicher, dass das genauso gut möglich wäre. Also, auch wenn man sozusagen normal angezogen ist. Also.
0: <lacht> aber genau. einen Hang zu Pen and Paper oder so brauchen wir wahrscheinlich schon, um da.
1: Also, irgendwas muss man da ja gut finden, schon. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man Pen and Paper spielen muss, aber das ist zum Beispiel, das ist auch eine von den Strömungen. Aber kann auch sein, dass man einfach nur nette Leute treffen will und, und dass sie nicht daran stören, dass da dann überall irgendwelche Hinweise auf, äh, kultige alte, Videospiele oder sowas hängen oder, mhm. oder einen Morgenstern oder ja. <lacht> irgendwie sowas. Es muss schon zum Flair passen, aber es geht auch eher darum, dass man begrüßt wird halt einfach. Zumindest mhm. war es früher so. Ich war jetzt auch schon sehr lange nicht mehr da, leider. Aber ich denke mir, das wird auch jetzt noch so sein.
0: Mhm. Ja, ich finde es sehr spannend, wie das alles so miteinander verknüpft ist oder dass es ja so eine eigene Subkultur in sich schon ist, die über das Musikalische hinausgeht.
1: Ja, definitiv. Und genauso, ja, Genauso ist es eben auch dann mit dem Gaming. Das spielt da ja auch eine große Rolle. Es steckt da ja auch irgendwie so mit drin. Es sind ja verschiedene Arten, in, in fantastische Welten einzutauchen sozusagen.
0: Mhm.
1: Ob man das jetzt per Serie, per Live-Rollenspiel, Pen and Paper, <lacht> Schwertkampfkurs, keine Ahnung was macht. Oder eben auf den Mittelaltermarkt geht oder Vogelfrei hört. <lacht> oder meinetwegen auch ach, Feuerschwanz natürlich oder andere Bands.
0: Mhm. Marcel, bist du eigentlich Gamer? Du hast eine Playstation 4. Das ich habe
2: eine Playstation 4, ja. Ähm. Die benutzt aber nur für Netflix. Und für Amazon Prime und tatsächlich Disney Plus. <lacht> äh, ja, ich habe eine Playstation und ich habe mir das letzte Spiel wirklich vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so geholt. Mhm. Und ich habe früher sehr viel gezockt als 10-, 11-, 12-Jähriger. Aber das waren halt üblicherweise so diese typischen äh, Jump-and-Run-Games, die du irgendwie als, als Jugendlicher gezockt hast, wie Spyro the Dragon, Crash Bandicoot und so. halt Alles schön bunt und irgendwie rumrennen in einer, in einer fremden Welt, in einer kompletten Fantasiewelt. Und das letzte Spiel, was ich mir geholt habe aus nostalgie war Tony Hawk dieses ja, New Release ja, cool. äh, von 1 und 2, aber auch aufgrund des ja, ich hab Soundtracks. Ja, zwei
1: gespielt, glaube ich, auch damals, äh, genau wegen des Soundtracks. Also,
2: großartig einfach. Wenn so nur Bad gut.
1: Religion dabei ist und so. Oh, und
2: oder, oder Offspring. Ähm,
1: ja, natürlich.
2: Einfach nur toll. Also ich kann sehr gut verstehen, dass man halt äh, sich äh, irgendwelche Games zu Gemüte führt, um dann in eine andere Welt einzutauchen. Das mache ich auch mit Tony Hawk, um einfach in dieses... Frühere Ich einzutauchen. Darum habe ich das jetzt so, so in dieser Woche sehr exzessiv gespielt, ähm, weil ich einfach diese unbeschwerte Zeit von damals halt einfach nochmal heraufbeschwören wollte und dieses Feeling einfach nochmal bekommen wollte. Ähm, tatsächlich bin ich allerdings ein Gamer im ganz, ganz klassischen Brettspiel-Sinne weil wir uns jeden Donnerstag treffen mit sechs Leuten. Ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an meine Leute. Und Brettspiele spielen. Ähm, das sind jetzt aber nicht diese typischen mensch Ärgere dich nicht-Spiele oder Monopoly, sondern äh, sowas wie Scythe oder ähm, ähm, Anno 1800, äh, Terror for Mars oder, ähm, oder was haben wir jetzt noch gespielt? Oder Zombieside oder so. Das heißt, auch wieder ganz, ganz interessant, so für, diese, für diesen Zeitraum von drei oder vier Stunden. Klar, man trinkt Bier, man futtert ein paar Snacks dazu, aber man taucht halt ein in einen Charakter, in ein Spiel und ist da erstmal komplett versunken. Auch sehr förderlich ist dabei, dass wir im Keller von Simon spielen und es da keinen Empfang gibt, <lacht> das heißt man, oh ja, wird nicht, das ja. man, man wird auch nicht durch, durch Handys oder so abgelenkt, sondern man kann wirklich in dieser Zeit sehr geballt irgendwie auch am, am, am Spielgeschehen teilnehmen, am Ball bleiben und ähm, das ist für mich halt so ein bisschen Alltagsflucht. Findet immer donnerstags statt und gerade so äh, vor dem Ende einer sehr anstrengenden Woche dann einfach nochmal abends ähm, sich über drei oder vier Stunden ähm, an etwas total anderem zu erfreuen. Sei es Brettspiele oder sei es jetzt am Wochenende irgendein Mittelalterspektakel oder sei es ein Konzert. Ich schlüpfe halt irgendwie in diese Rollen. Beim Brettspiel ist es dann halt die Rolle eines äh, Schiffmeisters bei, ähm, bei Corsaren der Karibik. Und am Wochenende ist es dann halt der, der konzert metal Marcel oder festival Marcel oder so. Und wenn es dann, um jetzt auch nochmal die Brücke zu schlagen, solche sehr authentischen Klänge gibt, die eventuell ähm, aus äh, historischem Hintergrund nicht so authentisch sind, aber zumindest vom Feeling her, so wie der Otto-Normalverbraucher sich, sich den Mittelalter vorstellt, mit Dudelsack, mit Flöte, mit äh, Akustikgitarre, mit Br mit Stockbrot und mit Mehl und so weiter und so fort, ähm, dann weckt das einfach eine, eine Realität, eine, eine andere Realität, die vielleicht gemütlicher und schöner ist und ähm, die, die Alltagssorgen, die man hat, sehr gut vergessen lässt.
1: So sieht aus.
0: Ich finde, das waren schöne letzte Worte.
1: <lacht> ich denke auch, es ist ja auch Quatsch, in, eine, in, in die reale Mittelalterwelt sozusagen sich zu flüchten. Besser in eine Fantasiewelt, die was besser macht als unsere jetzige Welt. Das bringt ja auch irgendwie nichts sonst.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt beispielsweise auch aus historischem Hintergrund an das Mittelalter denke, dann, um jetzt auch nochmal die Brücke zu schlagen, dann denke ich wirklich so an die Kreuzzüge, aber auch an ähm, deutsche Kaiser und Königreiche. Und ähm, das hat für mich nichts irgendwie mit einem gemütlichen Abend am Lagerfeuer mit Stockbrot und Mehl zu tun.
0: Du hast ja auch deinen Lebensunterhalt bestreiten müssen und das war ja wesentlich anstrengender, also je nachdem auch in welcher sozialen Schicht du gewesen bist, ob du da jetzt praktisch fast dein ganzes Hab und Gut immer abgeben musstest an irgendwie an irgendeine Obrigkeit oder so. Ne, Das war ja dann auch die Frage, ja. wie hast du überhaupt gelebt oder wie hast du überhaupt überlebt?
2: Ja, jetzt ist die Obrigkeit eine Tankstelle, hm. an die ich <lacht> meinen Taler abgeben muss. Die Zehnten. Ja, aber Absolut. Also es ist halt, äh, ich glaube, das hast du vorhin gesagt, Yannick, äh, es ist eine sehr romantische Sichtweise von Mittelalter. Keine authentische, sondern eine romantische Sichtweise. Und das wird dann eben durch Bands wie ähm, Saltatio Mortis, Subway to Sally, Schandmaul, äh, aber auch noch in Extremo, vielleicht in einer anderen Version, auch noch mal so ein bisschen beflügelt und äh, verleiht dem Ganzen mehr Glaubwürdigkeit und Authentizität.
0: Gibt es in diesem Mittelalter-Kosmos irgendeine Band, die so als untrue hingestellt wird?
1: Hm, schwierig. Ich weiß nicht so richtig, wie man da so untrue sein kann.
0: Wahrscheinlich eher nicht, wenn da Tanzwut mit dem doch sehr krassen Industrial Einschlag auch total gefeiert werden. Ne? Da kann man ja eigentlich alles mit reinmischen, würde ich jetzt ich mal sagen. Ich
1: denke auch. Also es gab eine Zeit, als in Extremo irgendwie quasi auf der Bravo-Hits waren oder so. Da haben dann hm. natürlich Leute gesagt, blah, blah, die sind <lacht> auf der Bravo-Hits. Hast das nicht true zum Beispiel? Vielleicht. Aber hat bestimmt was gebracht. Ja.
0: <lacht> der Eric Fish von Subway to Sally wird doch auch manchmal, sag ich jetzt mal, belächelt. Äh, ich glaube, dass der, seine... der
1: pauschalisiert, äh, der, nicht der pauschalisiert der polarisiert sehr. Hm. Einfach, hm. weil äh, entweder man findet seine Stimme halt richtig cool oder halt eben richtig nicht cool. Und so also habe ich jedenfalls oft so erlebt.
0: Ich finde eher wegen seiner Haare, dass man eben sagt, er hat Wasserstoffblonde Haare und spielt in einer Mittelalterband, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Habe ich schon so von ein paar Leuten mal gehört. Echt? Mhm.
1: Das ist eine interessante Verbindung, das habe ich noch nie so so habe ich es noch nie gesehen. Mhm. <lacht> ist doch egal, wie wie Farbe ist.
0: Ja, völlig, vor allem was muss ich dann noch alles weglassen? Dann muss ich, bin ich ja wirklich wieder bei dem, es muss wirklich authentisch sein.
1: Ja, und außerdem ist das bei Subway to Sally sowieso totaler Quatsch, weil die auch nur wirklich nicht nicht mhm. so eine Marktband waren, die sich äh, irgendwie angezogen haben wie im Mittelalter, das haben sie nie gemacht. So, Worüber wir auch gar nicht gesprochen haben, sind natürlich auch die Schnittmengen zur Gothic-Szene so, und da sind Subway to Sally auf jeden Fall auch auf einigen Alben, mit einigen ja, Alben auf stimmt. jeden Fall durchaus haben, äh, in die Richtung gegangen. Und äh, ich glaube auch, dass die optisch eigentlich, also was die Bühnenoutfits angeht, eher an der Szene orientiert sind als... Mhm als jetzt eben eine ja. mittelalter ja, okay. im eigentlichen Sinne. Also
2: eine These wäre jetzt, ähm, ob jetzt beispielsweise in Extremo eine Band der neuen deutschen Herde ist, genauso wie Letzte Instanz und so weiter und so fort, nur mit einem mittelalterlichen Background. Gibt es das Thema Mittelalter-Rock und Mittelalter-Metal überhaupt dann? Oder sind es einfach nur Bands wie jetzt auch bei eine Gothic-Rock, eine Gothic-Metal-Band mit mittelalterlichem, Hintergrund oder ähm, in extremo mit äh, einer Band der neuen deutschen Härte mit mittelalterlichem Hintergrund.
0: Du meinst jetzt, sind Awana Marth nicht eigentlich eine Death Metal Band und keine Viking
2: Metal Band? Genau, dieses mhm. dieses Phänomen, ja.
1: Mhm. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie genau man sich damit auseinandersetzen möchte. Landläufig ist es wahrscheinlich angenehmer zu sagen, oh, nee, dann packen ja. wir die ganzen Bludesack Bands in, eine <lacht> in ein Etikett sozusagen. Dann kann man das äh, direkter erkennen. Aber ich denke, wenn man sich näher damit auseinandersieht, das Genre-Denken ist ja auch viel zu eingeschränkt. Das kann man ja so nicht, kann man ja gar nicht so pauschalisieren bei, bei vielen Bands.
0: Vielleicht ist es genauso bekloppt wie Female Fronted Metal zu sagen, einfach nur, ne?
2: Ja, Aber das ist halt dieses, äh, dieses Schubladen, äh, diese Berufskrankheit, die wir haben, weil jedes Mal, wenn wir Alben anlegen müssen, müssen wir da auch den das entsprechende Genre da anlegen und wenn ich jetzt beispielsweise die neue Saltatio Mortis habe, dann ist es für mich einfacher zu sagen, es ist Mittelalter-Rock oder Mittelalter-Metal, anstatt zu sagen, es ist eine Band der neuen deutschen Härte mit mittelalterlichem Hintergrund
1: definitiv. Ich, mhm. ich, auch, ich verstehe auch warum das so ist und ich finde es auch selber praktischer, wenn ich anderen Leuten davon erzähle, aber auf deine quasi auf deine Frage mhm. zurückgeführt, denke ich, dass es äh, einfacher ist, die alle so zusammenzufassen und das ist aber, dass man sicherlich mhm. man könnte sicherlich bei jeder Band genau gucken, wie sieht das denn bei denen aus? Ist das jetzt eine Gothic Band mit Post Pagan Black Metal. <lacht> Marcel, was eigentlich mit Raps? Keine Ahnung. Psychedelic, Doom, ja, das ist,
2: das ist Hollywood Metal. Aber darüber würde ich dann mit Jakob nochmal sprechen.
0: Ja, wir können nicht über diese Band sprechen, wenn Jakob nicht dabei ist. Das
2: stimmt. Aber du sprichst ja auch von Vogelfrei, von einer Folk-Rock-Metal-Band, Folk, Rock, Folk Metal Band, anstatt von einer ähm, Mittelalter-Band.
1: Ja, weil weil es diese Songs gibt, die halt eben auch über diese Thematik hinausgehen und mehr Metal-Einflüsse haben. Es gibt einige Songs, mhm. die, die glaube ich, ganz gut in die, in diese typische Mittelalter-Rock- oder Mittelalter-Metal-Schiene mhm. passen. Aber es gibt dann eben andere, die ein bisschen darüber hinausgehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Ding. Und ich finde Folk-Metal auch allgemein einfach ein bisschen,
2: mhm.
1: das das kann mehr einschließen. So, Es geht ja nicht immer um Mittelalter bei uns halt. So, da bin ich dann auch wieder jetzt eher bei der, bei der Thematik, bei der textlichen Thematik. Aber auch bei der Instrumentation, weil wir tatsächlich ja eigentlich mhm. so von diesen Original-Mitteleiter-Instrumenten ja nur die Rauschpfeife drin haben so Cello und Geige, das ist ja schon was, was man das mhm. also zumindest so wie die das spielen, kommt das aus der Klassik, das ist ja dann so viel später und äh, deswegen finde ich das, wenn man jetzt so ganz genau drauf guckt und bei seiner eigenen Band, macht man das dann vielleicht auch nochmal, <lacht> dann würde ich halt eher sagen, hey, das ist Folk Metal, weil ähm, ja, weil das eben Folklore in vielerlei Hinsicht textlich und musikalisch eben beinhaltet und das eben das Ding ist, worum es geht, nicht ganz speziell ums Mittelalter aber mittlerweile weiß ich ja auch, dass das nichts bringt, das so zu erzählen und deswegen sagen wir auch dann mal, okay, ist halt Mittelalter Metal und ja, wir kokettieren damit ja auch eben mit unseren Songs. Also mhm. es gibt immer Mittelalter Rockstar, magst du Mittelalter oder so? Da kommt <lacht> das dann auch textlich drin, weil wenn es bringt ja nichts. Mhm. <lacht> so dann, dann, dann lieber dann lieber direkt thematisieren.
0: Habt ihr noch andere Aspekte, die ihr rein bringen Ihr wollt oder wollen wir <lacht> zu unserem letzten
2: Punkt kommen? <lacht> also ich habe gar nichts mehr. Es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein Gespräch, was mir sehr, sehr viele interessante äh, ja, Gedächtnisstützen bringt und sehr viele Gedankenpunkte, die ich eventuell vorher noch nicht so hatte. Aber ähm, mich würde es einfach mal interessieren an euch, Liebe. Höre und Leser da draußen, wie ihr denn überhaupt das seht. Gibt es ähm, Mittelalter-Metal im klassischen Sinne oder ist es dann jetzt im Fall von Band XY einfach nur Metal mit mittelalterlichem Hintergrund oder mit mittelalterlichen Texten, Instrumenten, wie auch immer? Das würde mich mal interessieren. Schreibt uns sehr, sehr gerne.
0: Genau. Wir können noch erörtern, ob ähm, Mittelalter-Rock eigentlich Schlager ist, aber ich glaube, das schenken wir uns jetzt mal.
1: Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt. Es ist ja vor allem sehr rübergeschwappt in den letzten Jahren, spätestens seit Santiano halt <lacht> irgendwie. Äh, aber das ist wahrscheinlich ein Fass, was wir jetzt nicht noch aufmachen sollten. Ein Zuber, den wir nicht noch aufmachen sollen.
0: Wollt ihr da draußen, dass wir uns auch noch in diesen Zuber setzen, schreibt uns, dann machen wir das vielleicht.
1: <lacht> ja, genau. ja, ich komme auch gerne noch mal wieder, genau.
0: Janek, was hörst du gerade gerne als Mittelalter-Song?
1: Also Mittelalter-Song, den ich jetzt gerade gerne mag, das ist schwierig, weil wir sind ja gerade dabei, ähm, ein Album zu produzieren und traditionsgemäß höre ich in der Songwriting-Phase und auch mhm. fast noch bis in die Mixphase eigentlich keine Musik aus unserer Szene sonst noch, weil ich, weil ich also klar, man orientiert sich manchmal, man hört dann mal bei dem oder dem und dem neuen Release rein von jemandem, damit man so ein bisschen auch auf dem Laufenden bleibt, aber ich möchte gerade in diesem Bereich dann irgendwie vermeiden, dass das, naja, dass man dann doch zu viel unbewusst abkupfert oder so. Und ich, da kapse ich mich gerne ein bisschen von ab. Deswegen finde ich das gerade schwer. Ähm, aber ein Song, den ich auf jeden Fall sehr gerne mag, ist Ohne Liebe von Subway to Sally. Cooler Song. Und der lief jetzt, als wir wiederum mit Subway to Sally auf Tour waren, haben die den, glaube ich, auch immer gespielt. Haben die den gespielt? Mhm. Ja, ich glaube, die haben den gespielt, bevor wir am Schluss dann immer alle nochmal zusammen auf die Bühne gegangen waren. Das war auch cool.
0: Ich hoffe, ihr fandet diese Folge nicht langweilig. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann wahrscheinlich nicht. <lacht> Und ja, wie gesagt, schreibt uns doch gerne mal eure Meinung dazu. Am liebsten bei Instagram, da bekomme ich das auch mit. Oder ich weiß nicht, ob Marcel regelmäßig unsere Facebook-Seite checkt. Ja. Ähm, oder einfach in die, in die Podcast-Kommentare. Das kriegen wir dann auch mit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Janik, dass du hier zu Gast warst. Ähm, hört auch alle mal in Vogelfrei rein. Zumindest, wenn ihr mit dem Genre was anfangen könnt.
1: Unbedingt, <lacht> so auch wenn ihr es nicht könnt.
0: <lacht> genau, vielleicht ähm, ist es ja diese One-and-Only-Band, wo man keine andere mehr aus dem einen Genre braucht, sondern noch die Und
2: eine. bis das neue Album kommt, könnt ihr ja noch in Nachtwache reinhören. Das kam nämlich 2019 raus.
0: Ah.
1: So sieht's aus. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören das und macht macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ciao.